0: comme tous les jours. C'est le rendez-vous avec le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Nicolas.
0: Le projet visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union Européenne sur le point d'être définitivement enterré. Oui, ce
1: matin, la présidente de la commission Ursula von der Leyen a proposé de retirer le texte. Un signal de plus, on le verra, de ce que la colère récente des agriculteurs pourrait bien donner le coup de grâce à la politique environnementale de l'UE. Cinq jours après une première journée d'action qui avait mobilisé un enseignant sur cinq, les syndicats appellent à une nouvelle grâce Aujourd'hui, pour défendre les salaires et au-delà, s'opposer également à la nouvelle réforme du collège. À suivre également le point sur la crise au Sénégal, après que le Parlement a entériné hier... Dans la confusion, le projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle, nous serons en direct de Dakar. Enfin, un an, jour pour jour, après le tremblement de terre en Turquie, nous nous rendrons sur place pour constater tout d'abord combien le traumatisme est encore présent. Et puis, avec notre invité aujourd'hui, le géographe Jean-François Perrault, on tâchera d'évaluer les conséquences politiques pour le pouvoir en place. Dans la pestilence du lisier, la lutte pour la défense de l'environnement est-elle compatible avec la colère paysanne depuis que les agriculteurs de toute l'Europe dénoncent des normes écologiques jugées excessives L'exécutif européen multiplie à présent les gages à l'intention du secteur économique, sans doute le plus sensible de l'UE et par ailleurs parmi les plus tributaires de la Commission européenne. Et c'est ainsi que ce matin encore, Ursula von der Leyen a donc proposé cette fois-ci le retrait d'un projet législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides. Angélique Bois bonjour Bonjour. Vous êtes en direct de Strasbourg. Alors en réalité, ce texte fustigé dans les récentes manifestations agricoles avait déjà été retiré, rejeté plus exactement par le Parlement fin novembre. Sauf que théoriquement, les ministres de l'agriculture avaient encore la possibilité d'en débattre. Toujours est-il qu'avec l'annonce ce matin de la présidente de la commission, il semble bien Angélique, que ce soit désormais tout le volet agricole du pacte vert de l'UE, autrefois porté en étendard et qui fait désormais figure d'épouvante qui pourrait être enterré à quelques mois des élections européennes.
2: Oui, si ce n'est enterré, il est en tout cas bien mal en point. Ursula von der Leyen, la présidente, s'exprimait ce matin devant les eurodéputés réunis à Strasbourg.
3: La proposition est devenue un
2: symbole de polarisation. C'est la raison pour laquelle je vais proposer au collège des commissaires de la retirer. Mais bien sûr, le sujet reste d'actualité. Et pour avancer, nous avons besoin de plus de dialogue et d'une approche différente. Mais un nouveau texte ne sera pas présenté sous cette mandature. C'est une erreur, estime dépité l'eurodéputé macroniste Pascal Canfin. Le texte, dit-il, avait été retravaillé pour promouvoir notamment les alternatives aux pesticides. Voilà donc une occasion manquée pour les agriculteurs, fustige le président de la commission environnement. Colère également chez les Verts. Pour l'eurodéputé David Cormand, la présidente de la commission, membre du PPE, la droite européenne, est clairement en campagne.
0: Quand Madame Van der Leyen a fait cette annonce à quelques mois des élections européennes, elle envoie un message très clair qui consiste à dire rassurez-vous, si je devais faire un deuxième mandat, je ne vous embêterai plus avec les questions écologiques. Le pacte vert, c'est terminé. Ursula von der
2: Leyen a sans doute voulu rassurer son camp, décrypte une source parlementaire à quelques heures d'une annonce qui est à la fois ici très attendue mais qui tombe un peu mal dans le contexte de la colère agricole. La commission doit enfin révéler cet après-midi, doit en effet pardon révéler tout à l'heure cet après-midi, son objectif de décarbonation à horizon 2040 pour réussir à atteindre la promesse de neutralité en 2050.
1: Merci Angélique Boin en direct de Strasbourg.
0: Face au changement climatique, le modèle économique du ski est-il encore soutenable
1: Ce la Cour des comptes publiait un rapport sur les effets du réchauffement sur les stations de montagne en France qui, à l'horizon 2050, seront toutes durablement affectées. Et ce, alors même que notre pays se classe aujourd'hui au deuxième rang mondial du tourisme hivernal. Véronique robert bonjour. Bonjour. Alors l'enquête de la Cour des Comptes est assez euh, explicite. Elle dresse ni plus ni moins le constat d'un déclin de ce modèle économique. Et elle souligne également, Véronique, combien les politiques publiques d'adaptation ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux.
3: La Cour des Comptes a examiné les effets du changement climatique dans 42 stations françaises, réparties sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central et le Jura, des stations de basse, haute et moyenne montagne, avec un point commun, la raréfaction de leur fonds de commerce, la neige. Pierre Moscovici, le président de la Cour des Comptes.
4: On a tout de même vu l'enneigement, en peu d'années, se réduire d'un mois par an dans les stations de moyenne montagne. Un mois par an, c'est tout à fait considérable et c'est destiné à s'accroître, on le sait. Gardons en tête cette donnée, seules les stations de haute altitude, qui sont les plus rentables, sont celles qui sont garanties.
0: D'avoir jusqu'en 2050, mais 2050 c'est demain, nous ne savons pas ce qui se passera après 2050, un niveau d'enneigement qui euh, permette la poursuite du ski comme on le connaît.
3: Alors les premières politiques d'adaptation menées par les acteurs de la montagne reposent essentiellement sur la production de neige de culture, décrite par la Cour des comptes comme une maladaptation. Bernard Lejeune est le président de la Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
2: La première réaction des stations, assez logique d'ailleurs, et là il n'y a pas de reproche de notre part, c'est que pour s'adapter, les stations ont d'abord cherché à faire la production de neige. Elles ont commencé à faire sur les liaisons, sur les zones débutants, etc. Puis après, elles ont commencé à étendre à peu près partout. Les investissements augmentent et on se retrouve aujourd'hui effectivement avec des montants significatifs d'investissement et surtout des montants d'exploitation élevés. Il y a l'eau, alors ça c'est surtout la ressource en elle-même, et l'énergie dont on sait qu'en plus actuellement c'est en augmentation présentation.
3: Alors jusqu'à présent, la planification écologique de l'État, peu opérationnelle en montagne, n'a pas permis hein, d'impulser une réelle dynamique de changement avec une dépendance à l'argent public très élevé, enfermant une dépendance au ski, euh, constate la Cour. Dans les stations, par exemple, avec un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions d'euros, les remontées mécaniques sont financées à environ 23% par de l'argent public. Il faudrait donc conditionner le soutien des financeurs publics à la mise en place de vrais plans d'adaptation, dit la Cour des comptes, qui invite aussi des stations à se diversifier. Sans tarder.
1: Merci Véronique Roberotte. Amélie Oudéa-Castera est pleinement à sa tâche. Déclaration ce matin de la porte-parole du gouvernement s'agissant de la ministre de l'éducation et ce alors que la nomination de la deuxième moitié du gouvernement est attendue dans la journée et que par ailleurs les rumeurs bruisent d'un possible retour rue de Grenelle de François Bayrou tout juste blanchi la veille dans l'affaire des assistants parlementaires. Seule certitude confrontée à des polémiques à répétition depuis sa nomination Amélie Oudéa-Castera sera elle auditionnée cet après-midi devant la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée. Et avant cela, elle devra encore affronter une nouvelle grève des enseignants aujourd'hui. Alors après la journée de mobilisation de jeudi dernier, les revendications n'ont pas véritablement évolué. Il s'agit toujours essentiellement de défendre les salaires, mais aussi à Kim Kassmy de s'opposer à une nouvelle réforme qui préfigure la fin du Collège unique.
0: Ce qui choque particulièrement le monde de l'éducation au sein même de la hiérarchie, c'est surtout la philosophie et l'esprit qui est derrière la réforme du choc des savoirs voulue par Gabriel Attal avant son départ pour Matignon. En effet, avec les groupes de niveau en français et en mathématiques en sixième et en cinquième, ce que craignent les professeurs, les chefs d'établissement et même une partie des inspecteurs académiques censés veiller au bon respect de l'application des programmes dans les classes, c'est d'avoir deux trajectoires avec un parcours des fondamentaux pour les élèves en difficulté et et d'approfondissement pour, entre guillemets, les bons élèves. Alors, même si pour l'instant, le ministère de l'Éducation se veut rassurant en indiquant que les élèves pourront toujours changer de groupe de niveau en cours d'année en fonction de leur évolution, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué car pour l'instant, rien n'est spécifié dans les textes. Une philosophie que l'on retrouve également pour les futurs pré-palicées qui sera une classe intermédiaire pour les élèves de troisième qui n'auront pas obtenu leur brevet des collèges. Si théoriquement, ces élèves pourront toujours rejoindre une seconde générale, une grande partie d'entre eux seront plutôt arrière orientés en filière professionnelle, estiment les syndicats d'enseignants, ce qui risque d'accroître encore plus. Le sentiment de ségrégation scolaire m'indiquait récemment un chef d'établissement, alors que d'après l'OCDE, la France est déjà l'un des pays de l'OCDE où les inégalités scolaires sont les plus importantes. Autant de questions et d'interrogations qui risquent donc d'animer les débats jeudi prochain lors du futur Conseil supérieur des programmes prévu entre le ministère et les syndicats. 12h39 sur France Culture la suite du journal de Thomas Cluzel.
1: C'était il y a un an jour pour jour à 4h17 du matin une première secousse d'à peine une minute une éternité allait annoncer avec fracas l'une des pires tragédies de l'histoire de la Turquie contemporaine un gigantesque tremblement de terre dans lequel 53 537 personnes ont été englouties dans les ruines de leur quotidien avalées par des amas de béton à cela s'ajoute plus de 107 000 blessés. Et un nombre encore incalculable aujourd'hui de disparus. C'est un reportage signé Marie-Pierre Véraud.
5: C'est l'un des grands mystères de ce terrible séisme, le nombre de disparus. Combien sont-ils Plusieurs centaines sans doute. Dans les onze provinces secouées par le tremblement de terre, des familles cherchent toujours un proche. Nesvad Mazmanolou est médecin à Izmir. Ces derniers jours, il est revenu à Antioche, arpenter les ruines de l'immeuble où sa nièce a disparu. On a sorti des décombres les corps de son mari et de leur bébé, mais elle reste introuvable. Pourtant, dit-il, son père est arrivé sur les lieux une heure à peine après le séisme.
4: Il est resté pendant une semaine, 24 heures sur 24. Ils n'ont rien trouvé, tout était à terre. Le séisme avait
2: pulvérisé les bâtiments. Des ambulances sont arrivées et ont emmené les corps, les morts et les blessés. Mais on ne sait où.
0: Il n'y avait aucun contrôle, tu ne pouvais pas savoir où ils les emportaient. Ça pouvait être à Izmir, à Ankara, à Antalya, mais elle, on aurait dû la retrouver.
4: On n'a rien trouvé, pas même un membre. On a toujours cette interrogation dans la tête.
5: Et un deuil impossible De nombreux enfants sont aussi portés disparus, ont-ils été broyés dans le béton, emportés dans d'autres villes quand leurs parents étaient morts sous les décombres Personne ne peut le dire.
1: Reportage signé Marie-Pierre Véraud. Alors si depuis ce tremblement de terre, la mort a perdu son odeur, la colère continuelle à transpirer pour tous les survivants qui attendent que les responsables, autorités et promoteurs véreux soient punis et que la justice vienne ainsi pour partie consoler leur traumatisme. Quoi qu'il en soit, un an après, la Turquie est-elle à présent mieux préparée à de nouvelles catastrophes Le pays s'est-il attaqué au problème de fond Celui de la piètre qualité de certaines constructions, pour le savoir, invité de la Rédaction aujourd'hui, Jean-François Pérouse, géographe ancien, directeur de l'Institut français des études anatoliennes. Bonjour monsieur. Bonjour. Où en est-on actuellement de la promesse initiale du président Erdogan de reconstruire en un an la zone la plus touchée par le séisme
4: alors, on peut dire qu'il y a quand même des retards sérieux qui sont accusés. Hein, puisque le président Erdogan était dans la région il y a trois jours, il s'est bien gardé de venir juste pour le jour anniversaire, hein, qu'on sait qu'il y a eu des contestations, euh, il y a eu du, du chahut. Euh, et il n'a remis que 4000 clés hein, pour, de, pour des logements. Donc c'était, c'était très très en deçà hein, des 100 000 qui avaient été euh, annoncés. Sachant hein, que les besoins sont de l'ordre de 800 000, hein, et je parle de, de, de logements. Donc là, euh, un retard, hein. alors même que, euh, évidemment, la, 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 la solution qui avait été présentée, hein, au lieu de, d'essayer de s'interroger sur les causes, au lieu de, de, de travailler sur les, les, les raisons hein, euh, de, de la transformation de ces séismes en catastrophe, euh, le, le, le le pouvoir hein, AKP n'avait trouvé comme solution hein, que de construire, 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 d'annoncer hein, des nouvelles constructions. Euh, mais même là, il est, euh, il est pris en défaut. Hein, alors même que l'on s'approche d'élections locales, hein, dans un mois et demi, il y a des élections locales. Donc il y a une ultra-politisation hein, de, de, cette, de cette question. Et évidemment, les adversaires politiques ne vont pas manquer de rappeler euh, au, au président Erdogan qu'on est très en deçà hein, des, des, des logements annoncés.
1: Au regard de cette cette urgence, donc, qu'il y a toujours et encore à reconstruire, est-ce qu'il faut craindre que la la précipitation ne reproduise les mêmes malfaçons sur les nouvelles constructions
4: Euh, On on peut le craindre. hein. Euh, On a surtout une une crainte hein, en ce qui concerne les bâtiments qui n'ont pas été détruits, vous voyez, et qui qui sont euh, occupés et qui sont occupés par des, euh, par des personnes hein, qui n'ont pas les moyens de se loger euh, ailleurs. Hein, et ces, ces bâtiments sont, sont, sont dangereux. Hein, et j'ai, sur, il suffit qu'une nouvelle secousse survienne pour qu'il, pour qu'il s'effondre. Hein, donc là, il y a un énorme problème qui n'est pas, euh, qui n'est pas traité. Hein, et euh, même si le pouvoir prétend avoir euh, pris en main euh, les choses, les vieilles habitudes reprennent hein, euh, et on continue... Surtout compte tenu du contexte économique, hein, euh, à construire euh, moindre frais, à ne pas faire appel... À des, stati- à des spécialistes de la statique hein, pour les, les bâtiments, euh, à utiliser les matériaux hein, les, les moins chers, etc. etc. Hein. Donc là, il y, a, il y a un cercle vicieux hein, qui est largement lié aussi à la situation économique.
1: On comprend bien donc que, que toutes les questions hein, qui avaient été soulevées après la, la catastrophe n'ont pas trouvé de réponse. Est-ce que les, les responsabilités dans le bilan humain de cette tragédie ont-elles été déterminées
4: pas vraiment. On a trouvé quelques, euh, disons, euh, quelques personnes hein, qui ont été érigées en, en responsables, hein, quelques entrepreneurs véreux. On en a couvert aussi beaucoup. Hein, euh, mais euh, on n'est pas remonté hein, jusqu'à la décision politique. Hein, c'est ça le problème. Or, c'est tout un système hein, qui, était, qui est à, à incriminé. Hein, le système des autorisations, le système des amnisties hein, sur les constructions illégales. Hein, et là, rien, rien n'a été fait. Donc, euh, hormis, euh, hormis quelques, euh, quelques victimes comme ça qu'on a désignées hein, à la vindicte populaire, euh, rien de structurel vraiment n'a été fait hein, pour, pour euh, vraiment changer hein, de, de mode de production du bâti
1: vous, vous évoquiez effectivement cette tournée euh, le week-end dernier de Recep Tayyip Erdogan dans le, les régions qui ont été frappées par le séisme. Tournée qui intervient effectivement dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections municipales. Jusqu'à quel point euh, L'action politique des autorités, du chef de l'État, de l'AKP, dans le cadre de cette reconstruction, est un enjeu important aujourd'hui ou pas dans ce, ce scrutin à venir
4: euh, On peut se poser la question, en effet. Hein. Euh, c'est le le, le, le parti État hein, euh, est tellement installé, hein, est tellement verrouillé, euh, il contrôle tellement les, les, euh, les médias euh, que... bon. Euh, je vais dire, peu importe ce, ce qu'il fait concrètement, hein, euh, puisque euh, il a le monopole hein, du, du, du discours sur la vérité. Euh, donc, il euh, n'y a pas de, d'épreuve de la, euh, de la réalité hein, euh, actuellement hein, dans la vie politique euh, turque. Hein, on vit sur des, sur des grands principes, on vit sur des objectifs hein, euh, lointains, hein, euh, mais on ne regarde pas trop les réalités hein, de, de trop près. Hein, euh, c'est, c'est évidemment euh, c'est
1: préférable. C'est bien noté. Merci Jean-François Perrault, géographe et ancien directeur, je le rappelle, de l'Institut français des études anatoliennes d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
0: L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce deuxième jour de deuil national au Chili.
1: Le pays est confronté depuis vendredi dernier aux incendies de forêt les plus meurtriers de son histoire récente. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 123 morts et des centaines de disparus, sans même parler des milliers d'autres victimes désormais sans abri. Le Sénégal va-t-il à son tour verser dans la politique du coup de force qui, partout chez ses voisins, aura fini par malmener ou pire, anéantir la démocratie La nuit dernière, après que les élus de l'opposition ont été évacués, Manu Militari du Parlement, les députés acquis au président Macky ont voté à la quasi-unanimité sa proposition de loi visant à repousser l'élection présidentielle prévue à la fin du mois au 15 décembre prochain. William Delesseux, bonjour Bonjour Thomas. Envoyé spécial de France Culture à Dakar. Vous êtes actuellement devant l'Assemblée théâtre. Hier, je le disais, d'une séance ô combien houleuse, de sorte, William, que l'opposition dénonce à présent un véritable tsunami dans l'état de droit.
6: Et sur le rond-point devant cette assemblée, dans tout le quartier du plateau, le centre-ville a un important dispositif policier aux abords des lieux de pouvoir, le témoin de ce climat de tension qui a franchi effectivement un nouveau seuil. La nuit dernière, lorsque les gendarmes sont intervenus dans cette assemblée pour évacuer les opposants, Souley Diop est l'un d'entre eux.
0: La démocratie est abolie au Sénégal. Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. Vous avez constaté avec nous qu'il vient lui-même d'organiser un coup d'État constitutionnel. Il a acheté la poudre. Le PDS a acheté la mèche. Et ensemble... Ils ont mis le feu à ce qui nous restait de la démocratie.
6: Le PDS, Parti Démocratique Sénégalais, le parti historique depuis 12 ans dans l'opposition mais qui a fait cette proposition de loi pour reporter l'élection, Karim Wade, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, a-t-il négocié avec la majorité C'est l'un des points d'interrogation de cette séquence. Karim Wade qui a été écarté du scrutin par le Conseil constitutionnel en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise. Et donc, étrange alliance de circonstances entre le pouvoir et le PDS. Voilà qui aboutit en tout cas à ce report au Orceps dénoncé en ces termes par la presse. L'opposition lance aussi un appel à la communauté internationale. Biram Soulaïdiop.
0: La CDAO est complice, la France est complice, l'Union africaine est complice, l'Union européenne est complice. Je le dis à haute et intelligible voix et c'est notre conviction à nous tous. Ils sont les souteneurs du tyran.
6: Beaucoup de discussions entre les opposants dans les états-majors cette nuit, ce midi, pour trouver la bonne stratégie dans cet étrange moment suspendu. Il n'y a pas d'appel à manifester à ce stade, Thomas.
1: Merci, William de en direct de Dakar, avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Aux États-Unis, là-bas, le système électoral est parfois si compliqué que les Américains eux-mêmes ont du mal à comprendre. Prenez par exemple le cas du Nevada. Ce soir, les électeurs républicains, ils sont appelés à se prononcer pour la primaire de leur parti, mais avec un seul visage sur le bulletin de vote, celui de Nikki Haley. Et à l'inverse, jeudi prochain, pour les caucus, cette fois-ci, les conservateurs n'auront d'autre choix que de voter Donald Trump. Or, on le sait, seuls les caucus déterminent qui reçoit l'appui des délégués du parti. Ou, Pour le dire autrement, l'ex-président est d'ores et déjà assuré d'emporter les seuls votes qui comptent pour l'investiture républicaine. Moins d'un an et demi après avoir accédé au trône britannique, celui qui aura attendu d'être roi pendant plus de 70 ans. Charles III a précisé hier s'être lancé dans un combat contre une forme de cancer qui n'a d'ailleurs pas été précisé. Une annonce qui plonge à nouveau la monarchie dans l'incertitude. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi encore couvert sur les trois quarts du pays. Seul le sud-est le conservera un ciel lumineux quant aux températures. Elles seront comprises entre 8 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et vous avez rendu Rendez-vous à 18h avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.